0: 报了那种旅游团，你只要做一件事情就好了，你出现就可以了。做早起这件事情，其实跟你去这个城市本身的风格还是有关系的。不是我站得不
1: 够高吗？对吧？就是这样子的感觉。<笑>其实会
0: 发现，后来工作之后，旅行啊，可能也是我们的性格在改变，可能也是对朋友的这种包容度也在变大，以及对彼此更了解之后。我们其实反而不会再吵架了，摩擦感
2: 的减少是能够提高这个旅游幸福感的一个重要的指数。其实有一些朋友也是，他可能适合和你逛街探店，但是不一定适合和你去旅行。
1: 跟朋友之间的那个旅行舒适法，朋友圈九图不够放，每一张图都舍不得删
0: 。两个人旅行就是一个人要非常信任另外一个人。这两天我有看新闻说，说今年春节的这个旅游春节的这样子的一个浪潮又回来了。其实这样的一个现象，感觉已经时隔两三年、三年没有看见了嘛。其实好像在二零一九年到二零二零年的新年，以及那之前的很长一段时间的这个农历的春节，其实旅游的热潮很高的。然后今年呢，好像这个热潮又重新回来了。我看到一条比较夸张的新闻，就是说，今年有七亿人在长沙，有七亿人在西安，就是说中国人已经分流到了以往的一些热门的旅游城市，没有人在家里面过年了。那刚好，其实码头巴士的三位主播啊，今年的新年期间也是分别有了自己的一些旅程。那我们有和朋友一起的。有和父母一起的，尤其是我这次去了两个地方，是先和父母以及他们的朋友一起去了武汉，然后再和嗯陆羽山在广州会合，是和朋友间的一个旅行，包括到最后海伦也在广州和我们团聚了一下。这一次会非常明显的，因为是一个连续的旅行之后，我有很强烈的感觉，就是和父母出去玩和跟朋友出去玩是。感觉上的差异是会非常大的。我是因为我这一次其实是时隔蛮久和我父母以及他们的朋友一起出去旅行，上一次已经是三年前，我和他们以及他们的朋友一起去呃西安了。但当时可能那个时候我们的这个小团体的人不是那么多，只有八位。其实那次我和父母玩的还算比较开心，除了早上一定要我非常非常早起，因为为了去看那个兵马俑。那一天也是为了去挤这个兵马俑，是耗尽了元气，并且我是第一次见十二万人的兵马俑是人比兵马俑要多的一个状态，但这一次。其实已经是工作几年之后的一个状态，再和父母出去，并且这一次队伍因为出行前他们的朋友听说了我们要自驾游出去玩，就有临时新添加了两个家庭和我们一起出去玩。我整个的旅程就非常的疲惫，呃，我也是第一次觉得和父母出去玩是这么疲惫的。像我父母他们这一辈的，在小城市里面非常习惯于就是大家一起坐在大圆桌上面吃饭。到这种能有包厢的餐厅里面去吃饭，然后这一次我们是在新年期间去了武汉订餐厅这件头疼的事情就交到了我和另外一个小姑娘的身上。那我们两个是年龄相仿的，然后我们俩非常头疼的从。到了武汉的那一刻开始，三天每天在做的事情就是找早饭吃的地方、午饭吃的地方以及晚饭吃的地方，并且他们是父母是一定要去景点的。可是对于我们，尤其是我而言，我去一个城市可能景点不是必须的。那我其实更迫切的是去找一些可能好玩的小地方。但是呢，又迫于和他们一起出去玩，他们会说啊，你都跟我们一起出来了，还是多一点时间跟我们在一起。于是我只能放弃掉我早就在收藏夹里面留下的那些我想去的一些小店啊、咖啡馆啊等等之类的地方打卡，然后随着他们一起去一些其实非常无聊的景点。就包括这些景点去完之后，我的父母跟我说的一句话是。哎，真无聊！这个城市以后如果不是有特殊情况，我已经不太想来了。所以当时刚好也是新年期间，武汉其实有很多店都还没有开门，我们真正想吃的地方可能也不是都能吃到的。我非常疲惫的结束了和他们这趟旅程之后，我前往广州去和陆以山会合的第二天，我跟他说的第一句话是：我要睡到自然醒，我一定要睡到中午。起来洗个澡，化妆再出门。于是，在广州的几天，我是觉得玩的非常非常悠闲的。我觉得这也是和同龄朋友出去玩一个比较明显的感觉，就是我们不需要一定要在早上。八点九点就起来出门，而是可以我选择一个能睡到自然醒这样的一个状态，再去一些我们想去的，不一定是那种人潮非常拥挤的景点这样的地方。我不知道你们会,会不会也有一些，比如说和父母啊，然后跟朋友出去玩的这样的不同的体验
1: ，不管是近期的还是以前的这种想要分享的。我先插一句，刚斯嘉丽讲说，她跟朋友们在一起的话。每天早上可以睡到相对自然醒，并且可以整个旅程是比较松弛且惬意的。但你忘了一个，我们有一次我们四个人去舟山看日出，你忘了吗？ Oh. 我们早上起很早，可是我觉得看日出这种
0: 是一个比较特殊的这种事情，是因为你为了要去看日出这件事情，但是可能除了日出这种，比如说必须要在这个时间点去做的事情之外，我觉得其他的就会相对比较松散。你要记得看了日出，同样代表着中午回来睡了个午觉的，好，好像睡了，睡了，对，我睡了，睡午觉了，了就是我记得那本来什么还安排了下午要去什么游船什么的， oh. 后来没有了，就回来歇了一阵子的。对，就
1: 是能量还是挺守恒的。如果早上起很早的话，确实下午的那个精力就不太够了。然后我记得，如果说早起精力的话，我我我在我这边旅行会偏重于跟旅行团出去，<笑>就是可能我的印象中，只要跟旅行团出去的话，都是早上会起相对比较早的，因为你你都知道嘛，旅行团里面不不仅仅只有我们年轻人，有很多，比如说。年长的一些爷爷奶奶，或者说是一些青年的父母辈的那些人，他们早上的话，他们不会愿意说让你睡到九十点钟自然醒这个点，他们肯定会觉得越早去希望，因为你钱都交了嘛。你如果说跟着导游说，我今天想多玩一点，那肯定他会觉得这个钱是值当的。所以我，我我印象中是。之前去张家界也是私家里一起的，我们几我跟我们跟父母一起的，然后还有说什么去桂林啊，包括我高中毕业的时候跟旅行团去了，还有同学去了青岛，那段时间就是早上都是起很早，大概八点钟是必须要去大厅已经开始集合且吃过早饭了，然后跟着旅行团开始一天的整个行程，跟旅行团吧，就是你是全程都是坐大巴车的。就你到哪儿了？好，坐大巴车，然后呢？好，大家去看看景点，看完景点之后，大家又坐大巴车，好去下一个景点。就是我们真的是打卡式的去完成这样的一些景点。当然，我们导游姐姐也会跟我们去讲解说这些。为什么以及一些小知识点是学到了，但是我觉得那样的知识点可能于我而言会忘记，就是可能它毕竟不是自主性的去学习的一个东西。如果换成我自己去说来到这个城市，我想自己去看一些东西的话，我可能会更加主动的去了解它的一些历史啊、人文风情等等。
2: 所以你是喜欢旅行团，是不喜欢旅行团呢、嗯？不喜欢，不喜欢。我觉得你习,习惯了，是因为它上可以上大巴车，然后一上大巴车又可以睡了，就,就到点又叫你。起来了哦，是我是。你不用再一直自己看一下坐哪一个地铁，坐哪一条路线的巴士
1: 。但是它会限制行程的几个点吧，已经框住了我们的一些方向，就是不会有很多可发挥的空间。我们晚上给你这样时间，你可以晚上出去逛一下。但晚上毕竟就是这个城市的夜幕降临了嘛，很多生机已经去黯然了，嗯、所以再去寻找一些它城市的光鲜点的时候，就会觉得。这个机会又没有了，所以我就会觉得，嗯，差点意思，差点意思。所以现在的话，我肯定不会选旅游团了，就是肯定自己去城市走走。当然了，这次广州旅行是私家丽选的地方，因为我全程就是摆烂两天。我说去哪儿啊？他说去这个地方。我说喝什么？他说去这个地方。然后，然后呢？我说吃什么？<笑>嗯，去这个地方。我说哦，然后呢？私家丽说我全程只干了两件事，你打车和记账。<笑>团长，团长都算不上团长。再说他说到这
0: 个什么，这一次他跟着我去广州都是我做攻略这件事，其实我也没有太特别认真的做攻略。但是，我经过了这一趟，我就跟他说了最多一句，我说我真佩服你。当年我们去哥本哈根和去韩国的时候做攻略，因为那个做攻略的人都是他啊，就都是他。对、啊，你
2: 什么意思啊？我是你<笑>你是没有想到吗？啊、嗯，就是其实他很会做攻略。我为就算你做的攻略，你也会被他的
1: 想法给打
2: 。掉，我们俩很 peace 的好不好？就是以前<笑>没有，我以为他他会比较坚持一点嘛，他会比较想要去的地方会多一点。你可以，
0: 你你可想而知，我那个时候对于出行是没有任何想法的一个人。不是
2: 不是，是那时候我们一直是是相对于和
1: 谐的，就是差不多一点。
0: 就当然了，就是我觉得就是。呃、嗯，路易莎是一个很会做攻略的人啊、哦， wow, 就是她真的很会做攻略。就是首先<笑>哥本哈根不谈，先说韩国，因为韩国是五天的行程，其实五天的行程还是挺难做，挺难做攻略的，而且是我们第一次去这个地方，他就是包括大致的我们要住在什么方位会比较好，然后我们怎么从机场去我们酒店，然后包括我们平时的交通是，比如说是以什么出行为主，包括我们呃去景点哪一天去，然后去逛街那。哪天去，然后去一些杂七杂八的地方。哪天去，他会分的比较清楚。然后我那个当中只做了什么，我说你的行程中有没有这个地方？对，我可能有想去的地方，我就会、嗯、就
2: 想知道有没有涵盖到你想去的地方。对,对,对我就是就放心，你就对对对，没错
0: 没错。那个时候我就是可能我当时只有什么两三家店我是非常想去的，然后有一两条街我很想去，我就会问一下这个行程在不在我们的那个范围内，或者说能不能稍微绕个路到哪，儿啊？那如有其他的我就没有再多问了。我们那次住的酒店也住得很很舒服很，住的位置也非常好，整个那一趟的旅行的体验就非常的好。那次我可能连记账都
1: 没记，好
0: 歹这次他记账了，我账都没记，可能。
1: 原来是我的高光时刻，是我出行高光时刻，最带脑子的高光时刻，因为就是那时候是提前把。地图几个重要的区域给画出来了。我说的是我们怎么走，嗯，哪一个最划算，我都是想好了的。而且我说我们要吃什么什么店，基本上也都找好了。这个店是不是在这个区更方便一点？我确实觉得我那个时候真的很认真，像因为相比现在的几次出行的话，我确实怠慢了很多。呃，但是我觉得未来我还是可以像那样的。哎，别这么说，别这么说。才说到就
0: 是旅行团的这个经验嘛，我不知道那个海伦就是什么样，你等会儿可以分享一下。我跟陆以山就是我们从小的时候就是出去玩。我印象中，大多数时候我都是跟旅行团走。可能比如说学校的春秋游就不谈了，肯定是跟学校走。那可能到了假期，爸爸妈妈带我们出去玩的时候，我回忆了一下，我印象里在我学生时代的出游几乎都是跟着旅行团走了。我父母也不是一个特别，在我上学的时候，他们也不是一个很喜欢去做攻略，然后自驾游啊。他们那时候的可能驾驶经验也没有非常丰富，可以去非常远的地方。那个时候就是可能跟旅旅行团也会比较多一点。所以，我从来没有想象过自己不跟团出去玩是什么样的体验。然后，慢慢的，后来到了上大学的时候，开始，呃，可能发现大家，哎，已经开始有了一些这种。自驾游啊，然后包括我当时和朋友可能去港澳去玩的时候，有了叫半自由行这种团、嗯。那个时候这种团还很贵，因为你半自由行其实它相当于给你除去了一些真正意义上它能赚到钱的景点，所以就是很多可能多的那种给我们的自由时间，其实是增加了它的成本的嘛。那种旅行团，那当时去了那个团，才发现了原来在旅程当中有一定的这种不被呃旅行团的时间去管束着的这种空闲是。一个很好的体验，然后再到后面，可能慢慢的自己可能年纪也增长了，也敢自己去做攻略出去玩了的时候，才发现原来自由行是一件非常爽的事情。当然，它需要承担的是你前期需要去做很多的应对措施，就不像比如说你跟着旅行团，你可以摆烂，你到了机场，你无论发生什么状况，那个去收拾残局的那个人可以是那个导游嘛。跟我这次站在武汉的那个酒店，当时新来的那个一家后跟进我们那一家，没有酒店订，我站在那里和前台，我我和那个小姑娘和前台掰扯还能不能再多一间房间的时候，我我们俩那一瞬间体会到了当导游的痛苦之情，因为。大人们就站那儿也不问他也不管，他觉得我们两个小朋友在前面一定会把这个问题处理掉的。就是这是我这次旅行中最崩溃的，或者是我第一天晚上订了一个好不容易订到一张桌子，但是叔叔进来的第一句话是啊，这个房间有点小，咱不够坐，所以那个时候是比较崩溃的。对，但是我觉得确实可能跟嗯旅行团，然后跟父母和跟朋友出去玩的这种。感觉的体验差还是挺多的，比如说，呃、海伦你，你你以前会是跟旅行团出去的多，还是自驾游多？因为你其实总开车出去，我感觉你你的你是一个自驾经验非常丰富
2: 的<笑>这样的一个人。你这样夸张了，你不要给我们的听众制造不必要的误会。我刚刚听你在讲旅游团，我就是觉得，如果呃你报了那种旅游团，你只要做一件事情就好了，你出现就可以了。对，没错，没错。刚刚不是你们一直也有讲旅游团的事情吗？我也在想，我一直都搞不懂为什么旅游团要那么早起床。对，没错。但是其实我长大之后我明白了，嗯、因为所有人会其实不不是不怪旅游团，嗯，是那些景点它本来它的时间就卡在那个时间，就比如它是七点要上开源的。他五点要闭园了，那你就只能在七点和五点之间，在这个时间段去到啊。而且你人太多的话，你就必须要在那个时间点进园。所以我就开始懂了旅行团，而且他肯定要把你安排的妥妥当当的。大家都想去这个很有名的景点，就比如说你说张家界、嗯，那他肯定是每个人去那个湖南那边，肯定也想去一次张家界。或者你去长沙，你可能会想去那个岳麓山，还有那个橘子洲。然后刚好这些其实。他也有时间限制的，所以旅行团就必须要把你卡在这个点。明白，而且人又多。所以后来我就发现了，因为我自己也不喜欢那么早起的。嗯、但后来，因为我呃，我之前小时候也是跟旅行团比较多，因为我家里人也是比较喜欢报旅行团嘛。到后面的话，我就说，哎呀，不要了吧。报旅行团很烦呢，又要跟他跟那个，而且我们人又没有很多，因为旅行团经常我们会碰到一个问题，就是他们一大家子去报一个旅行团，这样其实是会比较方便的，对，因为他们就可以包车嘛，对。然后我觉得我们人又没有很多，其实没有必要，还不如自己玩玩的高兴、嗯。然后所以就有一次，嗯，我记得就是我大学的时候，哦，我带我妈妈去北京哦，我妈就很想去北京，然后北京本来就很多景点，嗯，然后。我妈就是她会看很多介绍，就是诶，这个很不错，天安门很不很不错，然后长城很值得去，呃，然后还有什么博物馆又很值得去，她就看很多。她说哎呀，我想去这个去那个，就好像你问路易山那个攻略里有没有包含这些东西、啊嗯。然后我就在想，你想去的地方太多了，嗯、我想去的地方也好多，然后我又要把它综合起来，然后我就觉得这一天的时间不够啊，那我就得很早起来。然后我那时候我就觉得。其实我自己去旅游的话，我也得有一点早起来，因为我必须得衡量我这一天的使用时间，才让就是利用好这一天。就是说起这个旅游，在北京的有一天，就是不是要看那个天安门，一定要看那个升国旗嘛？嗯。升国旗很早，然后我就是应该是五点出头就开始升了。我那一天就是四点多就和我妈很早起来，在那里等。就升完国旗，因为故宫刚好就很离天安门还蛮近的嘛，那肯定就是升完国旗，那就是一路过这样就安排下来。哇，本来那天已经很累了，我七点多进园，我很记得，我进园已经是累到不行了。我说，妈，我真的很困，但是人又很多，你又没有什么坐的地方，也没有什么休息的地方，你只能往前走。然后故宫你一进去也其实很大的，你至少要。走一个一两个小时，没有回头路，你就得一直往前走、嗯。对，哇！我那时候走完之后出来之后十点十一点，我真的累到不行了。我还记得我中途有两次，我说妈，先坐下来坐一下，嗯、我想先磕磕睡一下。嗯，然后我真的就在路边睡了十几分钟，然后再起来走的那种。哇，我真的觉得我当时是累到不行了。说起这个，我就想到，其实旅游团他定那么早的时间，我现在完全可以理解了。嗯、所以到后面我就是最晚一点，因为刚好这个和家长去旅行，家长肯定就是必打卡的景点，他都想一要去，必须的,对的,对的,对的。然后刚刚你们也提到说和朋友嘛，然后我也是。呃，我们大学玩的几个好的朋友，我们也一起去，也是去武汉。但是我们其实我和你相反，因为刚好你是和家人去的，我是和朋友去的。嗯、然后所以我们的那个经历还是比较愉快的。我们就是那种天天睡到十二一点的时候再起来，就是出门打卡各种好玩的地方。因为我跟他们出去，就一直都是我在做攻略的嘛，导致我们出去玩了赶不上那个入园时间就。该不会是黄鹤楼吧？不是黄鹤楼，我们去了，我<笑>们我们可开心了,了。我们当时就是我们上去了，嗯、我们还在上面写了一一个毛笔字呢。我们写了就是友谊天长地久，然后大家就拿着那张纸，嗯、哦，我记得是五个人，因为有一个刚好他有事没有跟我们来，但是就是我们就五个人在那里拿着提起那张宣纸，在那个楼拍了。第一张照片这种合照，然后到后面我们一起去旅游的，我们都会把那一张纸带上，就是对，去到哪里，我们就把那个张纸摊开，在那里拍照。然后到毕业照的时候，我们也是把那张纸摊开，然后每一次拿起那张纸，我们都觉得很搞笑，然后大家都会看着我们。然后所以黄鹤楼这个记忆还是蛮好的，因为黄鹤楼它其实主要属于是。嗯，我觉得是年轻人不太感冒的一个景点，但是它令我真的是，我觉得那时候景色很美，因为我们在上面看了那个夕阳，然后又写了那个毛笔字，所以我觉得那个经历是开心的，嗯，就不会说是、嗯、只是一个景点，景点景点对，嗯嗯嗯，就是我
0: 们刚刚说到这个黄鹤楼，我、嗯、你也说到你写这个毛笔字。嗯我突然就想，你有看到
2: 吗？你有看到吗？他没看到你啊，怎么看到你？不是，我是问他有没有在顶楼看到有人在写那个毛笔字。我在顶楼的时候
0: 没有注意这件事情，啊、我大风吹到我的头顶，啊、我一直想下楼。冬、啊
2: 啊<笑>啊、东练去的吗？哎，我不是，我现在听你这样描述，我就觉得你你那个经历应该和我非常截然相反
0: 。就是我其实是这么觉得，就是黄鹤楼我也觉得是应该去的，啊、就跟我觉得兵马俑是应该去的一样嘛。啊啊啊啊啊啊啊但是就是你知道，你总归你跟家长去还有一个什么不同，尤其是我爸，我爸是一个到一个有历史文化景点的地方就开始喜欢，就开始向我进行文化考试。他站在那里，黄鹤楼下面有那个崔颢写的那首诗，他说会背吗？给我背一遍。你背
2: 了吗？没有。我,说我,我刚才其实想背的，我
0: 说我有些忘记了，这个你都不会背。然后呢，当时我不是说还有另外一个小姑娘吗？她唰唰唰站在我爸旁边，给我爸背了一遍。我爸说，你看人家。你说爸，人家学历跟我不一样，人家会背是应该的。
2: 故人西辞
0: ，你背的是李白的诗
2: ，我都不是啊，我是想说背一首和黄鹤楼相关的。于是，于是我就背了这一首
0: 。我爸说，我不是让你背这一首。我现在
2: 再背一次，
0: 我不想背，我不想背，我想听你背。我不会，我不背，我不会，我不背。你知道吗？我爸就是这样的一个人。我爸爬了黄鹤楼，应该是七层
2: 。好有趣哦！黄鹤楼是七层
0: 吧，还是五层？五层
2: 六七层，不不不，要
0: 么五层，要么七层，应该是五层，不重要。啊、okay, okay. 总之，我爸上一层，他就能想出一些新的花招，<笑>问我一些新的文化考核知识。你就别
2: 和你爸一起走啊。然后
0: 你知道，再往上可能就是，我突然知道，他看着这个长江说，说知道当时是不是周恩来站在那里过，说好像知道为什么这么，这这这个他们是为什么站在这里，怎么样、嗯、遥望那个对岸是什么样，是怎么样怎么样，开始给我讲一些这种历史故事，嗯、然后。整个武汉其实它有很多这种这样子的历史，大大小小的真真假假的景点，就是武汉就是这样的一座城市。它的景点其实很多是后造出来的，但不论在另任何一个景点，包括之前去西安，西安是真正的文化古都了嘛？在任何这样的地方，我的父亲就是一个忠于向我进行文化考试的人，他会在任何一个地方，他说：“回家这本书你得看。”哎，爸爸回去给你。就是这种，就是他是我和我爸出去玩最可怕的事情，就是这件事情，我的大脑是不可以停止运转的，他不允许这件事情发生。
2: 去
0: 哦，我觉得不有趣，不有趣。但是我和叔
2: 叔能会一会。但是呢
0: ，我爸和我妈身上有截然不同的一个点。<笑>和我妈出去玩，我妈是一个走到哪里最好就地打牌的人，就是打牌、打,牌打,扑牌打扑克牌、就地打扑克，因为他。他和他另外一个朋，友，他和他另外一个朋友非常喜欢打扑克牌的，就是他们在我妈心中完美的旅行是早起逛景点、吃饭，下午睡觉，醒来再逛景点，然后晚上打扑克，回
2: 回回回酒店打打打 ，yes， 没错
0: ，这是我妈心中一趟完美的旅程，早点起，玩完所有的地方，晚上回到酒店去打扑克。我又不想打扑克，我就觉得我这一套因为你的技
2: 术不太 OK， 你说的没
0: 错，确实是因为如
2: 此。<笑>为什么我会这么讲呢？因为我在舟山有见识过，<笑>我是第一次打，但我觉得我已经跟上了你们的技术了。<笑>当时跟我们去
0: 舟山的另外一个朋友，前两天还跟我说，海伦学灌蛋学得很快的呀，我觉得这个技术已经要超过陆以山了。
1: <笑><笑>他这么假、啊？真的？怎么假的？真的,啊真的啊？啊！什么时候 Q 到我的？我不我,我过年在家，我自己有练过了。我我觉得我可以，可以的。你看啊，各位说到掼蛋这件
0: 事情，<笑>我不说其他城市的人，至少我觉得他是刻在
2: 扬州人
0: 民基因里的一个东西。这个东西，我在回忆我第一次是在什么样的旅途中有了这段记忆，因为小时候不会打牌，也就也不会想到出去玩要打牌。于是我想到了我大学的时候，我的发小。还有同学，那时候同学一起去厦门，然后那个那是我真正意义上第一次和几个朋友一起，就是自由行的去玩嘛，就是没有找跟跟跟团啊什么，自己做都是自己做攻略，自己看的。然后呢，那一次就是也是，嗯、呃，我们其实那个时候会跟你和你妈妈去那个北京很像，因为第一次去，而且我们觉得是很重要的旅行，所以就把景行,行程排得非常的满嘛。然后当时其中有一天应该是去那个南普陀寺。去上上那个南普陀寺的山，其实南普陀寺的山也没多高，<笑>当时觉得很高你知道吗？就当时就觉得很高、嗯，夏天要热死了，我每天都热到那个衣服上面都是那个盐巴了，都已经热出盐巴的那种、嗯。就是厦门就那么热，然后我们四个人爬是一口气爬上去了，嗯、下山的时候四个人都在抖，腿都开始颤抖了，然后我们在。南普陀寺下山的半山腰上找了块石头、嗯，真的是那种每一个人都会经过的一块石头。我们就
2: 坐在那块石头上面打掼蛋。<笑>补充一个小冷知识，就是上山是废大腿，下山是废小腿。我知道。对，下不来，就是下不来。就是、腿腿腿,腿,腿,腿软嘛？很,很
0: 腿腿软，然后就下不来。我我们四个人都扶着山墙在那下了，就是下了好累，觉得因为真的是一口气上去，一口气下来的就没有停留。然后。下到那个半山腰，在那里，就是在那里颤抖、嗯。然后我们就说在那打扑克吧。嗯、然后我们就
2: 你随时随地拿
0: 着扑克牌的啊
2: ，对啊，这就是扬州人,、那个人。那为什
0: 么当时候哦，我们是自己带、嗯啊、的。我们后来是买是买的。对，没带嘛，嗯、是后来后来是买的。没想到嘛，没想到。本来没想到你会打扑克。没想到海
1: 伦学那么快啊。嗯、
0: <笑>然后我们四个人坐在那里打扑克的时候呢，每一个上山的人都会问我们：嗯、你们是没上去啊、嗯，还是已经下来了？嗯<笑>然后我们就说下来了，然后大多数时候大家都说肯定是还没爬上去，爬不动了。这是我印象中，就是我跟那个朋友自由行出去玩的一个比较印象深刻的。因为我每次提到跟家长出去玩，一定会有就是打扑克这一段，因为他们一定是会找地方打扑克的。然后和朋友的话，就是会更松散一点的那种。其实我当时海伦刚才讲到要早起，要不要早起这件事情，我其实想刚才就在回想什么时候会做早起这件事情，其实跟你去这个城市本身的风。风格还是还是有关系的，就是你在城北京，北京太大了，你确实需要景点了。对你确实需要去很多地方、嗯，比如说那个时候我们去北京，因为想爬那个长城，嗯嗯嗯你不要爬长城，你必须得早起啊。是看天安门比爬长城更早起。<笑><笑>对我，我们当时也是去看天安门的那个升旗的时候、嗯，我可能没赶上，我就去看了降旗。<笑>
1: 丢人丢人丢人，丢人。丢人丢
0: 人<笑>但是去爬长城，我会印象很深刻，就是是一定是要早起的，而且这个是一个很耗体力的旅行的这种经验，所以我觉得跟你去到一个什么样的城市，你要去看的这个东西值不值得，我觉得还是。很重要的，然后陆羽山就笑
1: 了，我想知道怎么了。对，就是你们说到说爬，就是类似于爬东西、爬山啊、爬长城啊、嗯、这这种景点嘛、嗯。我印象中很深刻的是，也是跟团嘛，比如说去张家界，他、嗯、也是爬个什么什么山嘛，对吧？嗯、然后呢，在爬之前，我们都会，我记得我们都会问问一下导游姐姐说下山怎么下？她说有索道，可以坐索道。<笑>然后我们说好爬，<笑>就如果说我上山也是自己爬、嗯，下山也自己要双腿的话，我可能就会。退一步了，因为我觉得是、嗯、就很好体力的一件事情啊。然、哦、后我记得是我们去张家界的时候，就我呃我我我们都爬上去了，然后呢，斯佳的爸爸说，嗯、呃，有没有可以简单一点的，让孩子们先下去啊？花花导游说滑滑梯，然后他爸爸说，嗯、让他们下去。我叫滑的滑梯，太爽了，太爽了，太爽了！那是人生中第一次滑山林之间的那种滑对对很其实很快，大概滑了五分钟吧，嗯、你知道吗？真的很快。然后他们走了。我们在下面等了他一会儿，爸爸们、妈妈们他们也下来了，我们就会觉得哇，好爽啊！其实价格蛮贵的呢，估计要一两百块钱的价钱，不索道很贵的，索
2: 道滑梯这种都很贵的。对
1: 对对对对,对，所以我在景点里面，如果说有这样的服务的话，我可能会就选择上；如果说他没有提供这种自动的下降服务，我可能就不会选择上去了。嗯，嗯确实。对，而且有一次我不是。嗯在大学里面跟学校去采山嘛，然后不是爬了一个山嘛，那天好像不是下雨，然后我正好也没有穿运动鞋，穿了一个类似于小皮鞋，然后就在下去的时候，道路其实很窄，然后我可能就是不慎。脚、嗯、滑了，然后整个人就是趴在那个悬崖边上，嗯、那一幕可能就是我至今都会记得。其实说实话，我不现在不太敢去爬山，而且你们可能会邀请我说要不去爬山啊，我可能都会心里抖一下、嗯。我知道可能这一步我一定得要跨过去，但是我觉得不一定可以一辈子不爬。<笑>你在哪<笑>哪里就是山顶
2: ？<笑>他在旁边叫我理理他，我说我<笑>我在想我
1: 不会去。这个时候就要说是我站的不够高吗？对吧？就是这样子的感觉。<笑>现在我可能更愿意去平地的的地方。你。还有一个地方不能，还有我不敢，因为我怕水，对对<笑>就是山也不能行，上天入地我感觉都不太行，只能在陆地上跑跑。你们刚刚有讲到说跟朋友之间的那个旅行是怎么一个注释法嘛？然后我这边还还特地写了一句话，就是我写的是朋友圈九图不够放，每一张图都舍不得删、嗯。这个我觉得这句话可以去概括我们跟朋友之间游玩的一个场景。哎
2: 、等一下。干嘛？第二句是什么来着？就是每一
1: 张图片都舍不得删除嘛。可能跟父母出去旅行的话，讲实话，你一天能够产出朋友圈的高质量酒图吗？可能是需要在我这边打个问号的。
0: 我
2: 产出酒图，应该八张图都是我拍的风景照。对呀，我也还好。我发现我可能。被我训练有素，奏<笑>我觉得我妈拍我还可以，我爸拍我也还可以，我妈拍我还真的还行的，比很多同龄人拍我，我觉得我妈拍我还行
1: 。对啊，你们的父母可能就是制作这方面技术还是值得点点赞的，对吧？<笑>对，因为我很少遇到这样的情况吧，所以我觉得跟朋友们在一起，我是觉得哇，我这一天感觉很充实，因为照片是记录美好最好的一个方式嘛，嗯、所以我觉得每每次朋友圈会挑酒的时候又烦恼，但同时又很快乐，沉醉于美貌的同时又感觉感叹。于当天的美景，你就说说上一次
2: 去旅游拍的照，主要是沉醉于选了自己的美貌<笑>，嗯
1: 、没有，我就感觉很快乐嘛，就是跟朋友们在一起，我觉得是最特别的一个点吧。快乐奔向海平线，对吧？啊，对对对对对对对对,对,对,对,对，想去海边嘛？啊，我不知道为什么，就是我跟朋友们在一起，跟你们啊，还有跟另外的朋友在一起，就是我出去玩，好像有很少说吵架这个事情。<笑>对，我知道，我知道私家有一个，<笑>一对个，他会下一个故事，他可能会有个故事。我之前听他讲过，对，可能是我们在呃出行前，大家可能就约定好说，说可能这个东西财务钱就你管，然后去哪儿玩就你管，然后呢美食就你来挑，就是大家可能分工、嗯、有一定的分工吧。虽然说，嗯、呃，当一个意外出现的时候，大家还是可能会去面对这个意外的。就好在朋友们真的说是去好好感受旅游。当下的这个快乐，所以我觉得这个摩擦感的减少是能够提高这个旅游幸福感的一个重要的指数。对，然后刚刚斯嘉丽为什么笑呢？我想听听他的故
2: 事。他刚刚说有话讲
0: ，大家刚讲到了和朋友出去的，比如说海伦讲到是很温馨的这种回忆。然后陆羽山讲到的都是这种很快乐的，给他去记录他美貌的这样的回忆。但我其实啊，我当时写写到这里的时候，我会真的有想问问两位，不知道你们以前在你们的那个和朋友出去玩的过程中，有没有过出现一些摩擦和吵架的时候？因为我是有非常印象深刻的一次吵架的，就是。同样是去那趟厦门的旅行，在那趟旅行里真的发生了很多的故事。反正就是有一天，我们是四个人一起去的那趟旅程。其实这几个人当中的两位朋友，我到后来我们其实还又一起去过其他地方玩，就是我们有一起去过重庆嘛。其实会发现后来工作之后旅行啊，可能也是我们的性格在改变，可能也是对朋友的这种包容度也在变大，以及对彼此更了解之后。我们其实反而不会再吵架了。我们去厦门的旅行是我们几个人第一次出去旅行，然后我们对彼此，不管是花钱啊，然后是去到一个景点的一个心理状态啊，选择去玩什么东西啊，其实等等那种看上去不会吵架的地方，其实当时。在那一天，你就是聊几个人讲话，讲着讲着，突然这个药火味就是出来了。当时可能真的就是坐在饭桌上，我们五分钟前还在非常开心的吃着饭，然后已经是玩了大概一两天的一个状态了。然后当时可能其中一个朋友，他们一开始可能只是因为。碗里面的一口菜，然后延伸到了这两天花钱的问题，然后延伸到了你除了花钱之外，你平时怎么对我的，我平时怎么对你的，两个人就口角开始发生了一些摩擦，然后呢，这场纷争中不小心又把我给拉进去了，然后呢，我可能当时。嘴快也说了一句什么不太好听的话吧，我我可能当时表达的意思是，我想说，我以为我自己特别牛的说了一句类似于“我觉得没有人是完美的”这种话，但是可能伤害到了我另外一个朋友的心，就是我对没错，就是你说的这句话，可能我当时伤害到了我那个朋友的心了，然后一下子这个坐在饭桌上。我们几个人就开始进入了一个冷战的状态，然后吃完饭回酒店的路上，大家也都不讲话，没有人讲话。那顿饭饭钱谁先付的，我甚至都有些忘记
1: 了。A 了
0: 吗？最后 A 肯定是 A 了呀，那种旅行里呢，这钱肯定是得 A 的，大家都不赚钱呢。后来回到那个酒店里面之后呢。啊，我的这个这个发小就跟着我去去我的房间，他其实不跟我住一个房间，但他跟我去了我的房间，然后和我住一个房间。那当时我的同桌他没办法，他就陪陪另外一个女生去去了那边那个房间。我在想，我这发小跟我进来，他要跟我说点啥呢？是要数落我刚才说的话吗？没有，他进来门一关，先大大哭了一场，然后说我没有想到你会这样说我。我觉得我们从小到大怎么怎么怎么怎么怎么样，你知道在那个。潮湿的厦门突然开始说一些从小到大的故事，把从小到大的账恨不得那天晚上都要翻一遍，我就有点崩溃了。但是呢，那天好在就是最后大家还是都说开了。我后来觉得，就是旅程中如果有一定的小小的矛盾的话，你一定要让他在最开始的时候就说清楚，因因为你只有在那个时候说清楚了之后，大家对彼此做事情的方式。没有这样的误解之后，大家才能更好的去玩在一起。我觉得，包括可能为也是为什么，比如说大家后来想出来了，呃，一天都是同一个人付账，然后最后我们一起 A，、哎、就等等，就是我就是说。呃，哪怕是花钱这件事情，哪怕是去什么样的地方玩，它看上去是很小，可能不会影响到了。但其实每个人情绪都要该被照顾的。所以有的时候到后面，我觉得可能我们相熟的人之间去旅行，反而是很容易，你不小心就会忽略到当中一两个人的想法的，就是因为太熟了，你总觉得你可以去帮他做掉这个决定，但其实可能那个人在当时的那个状态里，他不想做这个决定，所以我们。也许在一个旅程里，就是现在慢慢更多的是会真的说，大家如果有什么想法，一定要说出来，这样子。我们也不是非要去这个景点，也不是非不去一个地方，就是大家可以看看是不是有一个更好的这种折中的方法，能够让大家都觉得很舒服。或者说，呃，如果说已经一定有一个人不想去一个地方，我们也不要去强迫他去。我觉得是每一个人都可以是最大的去参与到一趟旅程当中。我觉得可能这是后来我在跟朋友的旅程当中去慢慢学习和慢慢就是改变掉和体体会到的一
2: 个感觉。不知道你们以前会不会有跟
0: 朋友发生口角了这样的？我
2: 刚刚其实听你的故事，我听到那个，就是你那个发小，然后他去你的房间，然后跟你大哭，然后我听到这里，我就觉得嗯不错，因为我就觉得这个事情肯定说开了。嗯，他跟你大哭，他就是开始跟你讲，对，虽然是可能大吵一架或者怎么样，但是起码这个事情说开了，我就觉得应该是一个比较好的结局。嗯<笑>就几，说开了会比较好嘛，不要闷在心里，对吧？嗯，对，就像我们之前嘛说
1: ，就是说那个烤肠嘛，吃没吃 ，A 没 A？ <笑>你看，就是当下我就说这烤肠我没吃啊，你不要给我 A。这故事来了
0: ，你你你,你让听众朋友们评判一下这个烤肠要不
1: 要 A？ <笑>那就那次我们四个人去舟山，应该爬也是早上起的很早去一个类似于是类似爬山的地方。爬山的地方
2: ，对。然后呢，因为太早了，去了那边我们去看日出，然后。太早了，我们要吃那个早点，然后就去到山上找那个早点的店，然后但是那个早点的店山上只有一家，对，就只此一家，所以他就可能东西什么的都卖得很贵，很贵然后稀缺的物品也比较少，然后当时呢，刚好就有,有烤肠可以吃，然后本来那天就山上嘛，然后又那么早，气温肯定是比较冷的、嗯，虽然是夏天哦，但是会比较冷，但。肚子又很饿，大家都会想吃一根肉食，然后刚好有烤肠，我们就点了。我们点了几根啊？我们可能没有没有点了一根吧。我们四个人，我们点了两根吧，应该还有三根，好像是。反正你们反正就不是点人头数的。对对对的。然后你们还点咖啡了，咖啡，对咖啡也是重点。对，对咖啡。然后呢？反正我没喝咖喝咖啡的。对，我们不喝咖啡他就没有。喝。但是，我因为我们所有的账都会记在一个人里，一个人去吃。就是另外一个，所以就变成了。如果有一个人没有喝的话，那个人就要出多一份的钱。<笑>首先，这个咖啡就已经埋下了种子了。然后到第二天那个烤肠，就又引导火线，对，他就开始了。就路毅山说他吃了烤肠，所以烤肠要算他一份。然后他再补了一句：“昨天的咖啡我没喝。没喝啊”因为四个人，剩下的我们三个,个，我们咖啡和烤肠都吃了
0: 。在我们的那个大脑中，我们默认这个钱怎么的，我们就 A 一下，就是简单除以四就可以了。结果没有想到，这个钱原来要拆成两笔，一份除以
1: 四，一份除以三。就是我不知道为什么那一天，我好<笑>你疯了不是我好像没有长大。
2: 没有，没有，我很喜欢那一天的他，因为我觉得那一个就是一个回忆啊！你看，我们可以说到现在还没有说烂。关于那趟旅程
0: ，我们鹿邑山贡献了非常多值得回，比如说在回程的路上，我开着车，然后呢。海伦坐在副驾，我们的那个记账朋友坐在后面，然后陆雨山也坐在后面，大家都已经快昏昏欲睡了。陆雨山说：“每个人写二百字的反反反思啊，二
2: 二百字的检讨总
3: 结
0: 哦，二百字的总结，二百字总结不交到群里面的
2: ，不不允许参加下一次的旅行。不是，他是说再考虑一下有没有下一次的旅行。哎，对对对对，对，他是说考虑一下，他还询问我询问我们这次旅旅程是如何的，什么感受，就是他在做决定。”还说了一句比较威胁性的话吧，嗯、哎，我们也不知道有没有下一次旅行，有没有也不一定。当时开着车的我，<笑>方向盘都快打不稳了，还下着雨，
1: 还下着雨。<笑>对，其、就、实、是、我不知道那一次，其实。那是个朋友们，跟你们四个人其实很熟嘛，我也不知道为什么我当时会有那样嘴的口出狂言那样的事，就是我现在想想，我觉得我有什么资格说出那样的废话呢？可能一根烤肠撑死了十块钱吧，就是 A 一下又怎么了？我为什么要那样说？没有，应该十
2: 五块吧，三十五。啊，不可能，不可
1: 能，不可能！可能如果十五的话，我可能真的要 A 一下了。啊<笑>呃，可能我也不知道为什么突然那天变得斤斤计较，可能敏感起来了。可是可是，我当时回忆，我会觉得那
0: 是你开了一个
1: 玩笑对，我也
0: 觉得。所以你当时是认真的？可能那
1: 天我认真了，太<笑>完了呀！<笑>误解更大了，误会更大了。<笑>但是说实话，经过那次旅行之后，大家我们四个人
2: 是不是感情更加深刻了一点点？
0: 因为你贡献了很多快乐的时光。<笑>
2: 我记得我和斯嘉丽感情呃变深的，其实也是我们一次旅行，是不是去桐庐、啊？就是对、啊，我们公司团建,、啊司团建啊，然后反正就是离开上海，然后了去了杭州。对，我们就住了一个房间，就是从那个房间，我们就是我们好像聊了很久，就
0: 疯掉了那天，那天疯掉了。你<笑><笑>我记得你们俩好像是住在隔壁吧，住一间房。没有没有，我们住一起，哦、一起敷面膜，一起拿着 J B L 听歌、哦，对
2: ，就很疯。然后晚上还出去骑一个什么，租了人家的那个三轮车出去。骑了偷吧，<笑>要钱的吧
1: ？我以为是偷，我忘了。荒谬制播平
2: 台呢、哎？反正就是骑了个三轮车，在酒店外面兜了几圈，然后又回酒店玩，还
0: 点了奶茶。那天在一个荒僻到啥都没有的地方，然后我飞了啥呀？我忘记喝一点点，恐怕是恐怕是一点点。哇，那
2: 很厉害了。当时不是和
0: 他和其他几个同事一起对对对，反正
2: 就很开心，然后就。<笑>开始聊天了，就聊一些从初中到大学的事情，什么就是事无有的没的都聊到四点多吧，我记得。真
1: 的吗？凌晨四
2: 点多？啊。反正就聊得很晚，非常晚，就三四点了，然后都不舍得，所以就一直在聊，就看谁想谁要结束这个话题，然后没有一个人要结束。
1: 吴宇珊现在正在翻白眼，他<笑>想，原来你们背着我已经有了那么多故事。没有，这是因为你们俩感情基础的夯实，才有了后面我的顺利的加入嘛？没有没有，是我的加入。
2: 顺<笑>不顺利吗？不顺利吗？哎，刚刚听你厦门其实你还没有讲那个事情的时候，不是也是很开心的嘛、嗯？然后你刚刚好像听到我说那个呃，你形容我的武汉之旅是温馨的，其实也有一点点小插曲的，嗯、因为其实。那一整个旅程都是我在做攻略嘛，就是我我说要去这里玩，然后大家可能就跟着我的这种。我刚刚不是提到说有一个地方我们去到它好像是没有开，还是密园，还是个时间段它是不开放的。然后但是当时我们就是满怀期待想要去那里看，因为它刚好是一个江边还是怎样，就拍照片好像还蛮好看的。然后当时小我们是从一个吃饭的地方骑着的那个小黄车。骑了很久，五个人哎，五个人在路上骑了很久的那个小黄车，才骑了个半个多小时才到目的地的，哦、对，才到那个目的地，然后去到好像什么都没有，那我当时就很纳闷，明明就是做的攻略，他是说有，但是也没有人，就我也没有查到他关了啊啊或者是呃怎样，因为他时间点，其实那个时间点之前赶到我也是 OK 的。嗯然后就总觉得好像是我晚了，然后我当时其实有点生闷气的，因为同行的朋友他们就说啊，怎么没有？就可能会因为太累了，可能就会说一些什么话。然后当时因为我自己又负责那么多东西，其实我听到我知道他们不是特意说给我听，也不是说要说一些什么，然后我当时其实有一点。就是闷闷不乐嘛，我就在想，我也很辛苦啊，怎样怎样，我也不没有想到会发生，然后我就闷闷不乐往前走，一直往前走、嗯，然后后来其实我也不知道有没有说开，但是我也没有表现的那么明显嘛，当时候，但是就是大家有一话搭一话的这样，然后到后面就是大家可能那个累的情绪走了之后，就是太阳下山了，然后年轻人的活跃度又回来了，然后那个时候我们才开始又。聊聊天，或者说去吃点别的，那个氛围才好起来。然后后来这件事情就烟消云散了。但是我记得是有一个这样的小插曲的，就是是有点不高兴的。嗯，我
1: 完全理解。你说，嗯、就是我觉得如果说一个旅途中太计较付出的多与少的话，我就觉得开始有点疲惫了。尤其是跟人多的时候，嗯、可能别人说：“哎呀，你什么都没做，还在那边唧唧歪歪。”一旦有这样的比较的心理来权衡彼此的付出的话，我就会觉得这是不是待会有矛盾的事情要出现了
0: ？我觉得一个点是说，就是因为人你一旦多起来，那每个人的想法都是不一样的嘛。对对我觉得首先就是大家一定要、呃、几个人一起出去玩，可能哪怕是像我和父母啊，就不管是我跟朋友还是什么，就是几个人一起出去玩的时候，嗯、呃，大家心里面肯定要。自己要想清楚一点，这个旅行不是一个人的旅行，嗯、是你们所有人的旅行。所以每一个人之间，我觉得他都应该是相互体谅的。就是对，就是所以说，这也是为什么我觉得我我能想象到海伦当时描述的那个场景。我觉得如果换成是我，我也会生闷气，而且我可能我闷气生久了，如果我忍不住，我可能就会直接说了，我可能就会说出来。我说、嗯，就是我为什么会因为刚才的这个，当时为什么会没有什么什么表情啊，或者是没有什么反应啊什么的。你要么你自己突然想开了，或者是朋友们察觉到了。朋友们察觉到了，是我其实觉得是最好的。这个是对,对是，我觉得这是最好的。是
2: 我是觉，呃，他们应该也是可能也有点感受到了，然后他们就是可能体谅到，其实突然玩而已，反正我们也不是说那么必须要去打卡这个东西，所以大家也没有关系。对对对然后当时候我自己，他们察觉到了，然后我可能自己也稍微好一点点了，然后我们就没好，是的，是的，是
1: 的，就是旅途中如果说。经常会被关心或者被问到说你是不是不开心啦？你你想不想去啊？不想去我们就不去，没关系、嗯。就是我觉得如果说有这样的话出现的时候，我就会觉得哇，原来自己也是会被关注的，会被关心的那一刻。因为有的时候可能在旅途中自己不会说提很多嗯、呃、意见，说我想去哪儿这样的时刻，可能于我而言不是那么的多。当别人察觉到我的一些比如说丧的点的话
2: ，我会觉得其实蛮开心的一个点、哎刚刚不是讲到，嗯，大家会体谅的这种情绪吗，蛮在旅途中还其实还蛮好的嘛。但我觉得在旅途中还有一个比较好的一个点是，嗯，就除了说大家是这这个旅程是相互的之外，嗯、呃，其实有旅途中有一个人做主，然后有一个人听是，嗯，还是蛮好的一件事情的。因为就是有一点互补的那种感觉、嗯，因为其实一个人去做足了，然后他去 lead 整一件事情的话，另一个人无条件去相信他，其实也会给 lead 的那个人很大的一个信任感和安全感。我觉得除了说，嗯，你相互出力的这个点之外，这种呃互补的关系也是蛮好的。就是在一个旅途中哦，嗯，也是蛮开心、嗯。就好像我觉得我现在。就和我妈两个人去旅游，我也蛮开心的。是因为我说什么，他会蛮听我。虽然他自己有几个景点，呃，他特别想去，那我只要把他想要去的这几个景点纳入在我们的行程规划中，然后其他的事情就我来去主导嘛。然后他也会比较听。然后如果他有什么疑惑，我就跟他解释一下，那就 OK 了呀。所以我就觉得有时候这一种。呃，互补的关系其实也是令人蛮舒服的。对，我觉
0: 得其实两个人的旅行，就我还有蛮多那种两个人的旅行啊，不管是跟路易山啊，然后呃，包括刚才我提到的发小。呃、啊，包括以前可能和男朋友都会有过这种，就是两个人的旅行。然后我我其实说白了，我觉得两个人旅行就是一个人要非常信任另外一个人，我觉得这个是是很重要的。而且我觉得就是只剩两个人了，那两个人一定要听对方说话，就是会这种不是只一个人的执念在那个地方，好像就自己只要去这，只要去那什么什么的那种。我觉得那样就会玩的不开心的那种、嗯
2: 。因为其实最怕就是两个人都。呃，怎么讲？可以说是强势吗？还是、嗯、就是，如果一趟旅途中两个人都太有主见的话、嗯，反而会让这个旅途会很多那种陷入很多僵局，对，或者很多冷战，对。哎，不过说
0: 到我们刚刚说到的很多这种旅旅行，都是是群居式旅行啊，就是有和别人一起的。我不知道你们以前有没有过自己跟自己出去玩儿，不管是短途的，或者说是。呃，几天的，哪怕只是一天的，去一个人出去玩的经历，你们有过吗
1: ？我不知道我这个算不算哎、嗯，就是我当时、嗯、去年吧，前年、嗯、前年呃、啊、去年，跟着公司一起团建去三亚，然后呢中间有一不算，<笑>不不不不不是不是<笑>不是,不是，你听我说完，对，有工作归有工作，然后呢可能某一个半天，就是是给你自由活动的。哦，我可能这个对于我来说是一个蛮特别的个人活动时间。就虽然我是跟着组织去的，但是我的时间是自由的，我就我就姑且把它归咎于一个人的旅行吧。就是那天印象我很深刻是，是其实那天是准备做一个乐队的彩排，然后呢是靠着碧蓝的海滩沙滩边上。然后那天彩排说休息一下吧，我说好，那我就去前面那个海滩那边去走走吧。然后我就走到那个海滩的边上，我记得那天沙滩很烫，我走到那个路上啊，我一定要垫着脚来。快速的快速的走，然后走到那边的时候，我是一定要把伞撑起来的。撑完伞之后呢，我就看到，哇，那个海是连着天边的，就跟我们当时在葡萄牙那个看那个天涯海角是一个感觉，是感觉望一望无际的这种感觉。葡萄牙三个字说。葡萄牙天涯海角那个是差不多的感觉。然后坐在那边，发现那个时光是很独特的，是我感觉可以终于安静的想一些事情了。对我就感觉这个时光很很特别。然后呢，在不远处看到了一个人。牵着一匹白马走过来了，<笑>
0: 你的白马我<笑>真的没开玩笑，他真的，我人都震惊了
1: 真，真的，那个人是一位马夫，他不帅，他就是一个马夫，还戴着个帽子，因为很帅嘛。然后呢，他牵着一匹发着光的白马走过来，从我整个眼睛视角的左边走到他的右边，就是我觉得这个场景是在我人生中没有遇到过，<笑>并且可能是在影视画面中看到过的，哇。景色好特别，我拿出手机来拍照片了，对不对？当我一个人拿出手机来拍照片的时候，我就开始有点紧张了。为什么呢？因为之前都是朋友会帮我把照片都拍好。拍我嘛，肯定有别人拍；拍景色嘛，他们有人拍。好，当这一刻我需要一个人去面对的时候，我就会有点说啊，感谢，感觉体现我，呃，这半年来照片有没有拍照技术有没有长进的时刻到了。其实那那是那个时候，我是有点些许的忐忑的，因为到、嗯、这这这,这关于关乎于我接下来今天晚上的朋友圈九图能不能出来嘛，对不对？等一下，这个呀，发了吗？发了，你不要翻，哎，就我反正我的意思就是说，当我一个人去。享受这个孤独的时刻的时候，我并没有完全的放空自我。当然，我很享受这样的时光了。同时，我也会说，嗯，不能闲下来，我要去想一想，我接下来去哪里，得要一个人勇敢的在这个陌生的城市走走看看了。就是这份稍微有一些紧张感和压迫感，是我跟朋友们在一起的时候是没有的。就是我觉得这个这个情感还是蛮特别的。就是我如果说真的遇到的话，我还是蛮珍惜这份情感的。对。其实
0: 他说到这个的时候，我刚才就开始回忆了，因为我本身脑子里想的确实不是这样的一个半天，但是我后来发现我可以 get 到陆以山这个点，是因为我也有过类似的经历，是之前就是咱俩在一个公司的时候，我去新加坡出差，嗯嗯嗯，我也有那么大概半天到一天的时间是一个人的，我也是自己早上出门之后去逛了那个呃新加坡的国家美术馆，然后出来又自己。打了车去市中心的一个商圈，就是叫乌节路吧，那个地方，新加坡那个乌节路那个地方，去那附近逛了，然后自己吃了一个午饭，然后其实从逛那个国家美术馆的时候，我人生中第一次在整个美术馆里只有我一个人在逛，那个感觉真的很爽，确实他可能首先是他的一个淡季，就是没什么人会在那个，因为是个工作日嘛，那个国家美术馆它装的是非常的。我觉得是装的很棒的，他给这些艺术展品的这个灯光打的也很好，然后，呃，整个布局也是非常精妙的一个地方。那个时期的一个展，应该就是亚太地区的也有很多的可能这种，呃，艺术家的这种。展品在里面，然后还有一些影像啊、内容什么的。你说，一个人，我头一回觉得没有人在催促我逛美术馆的那种感觉。然后，浮生偷得半日闲，真的是那种浮生偷得半日闲的那种感觉。然后逛出来之后，后来去乌节路，又是一下子回到了一个很热闹的市井的地方。然后坐在那里吃饭。那个就是我觉得为什么我觉得有一点旅旅途的感觉了，是因为我觉得对于我而言，如果是去城市类的这一种地方去旅游的话，我最大的感受就是去感受那个地方的人是怎么真的在生活。你在那个乌节路上，就会突然能够感受到人在这里生活的那种感觉，就跟我们。嗯，这次去广州，从沙面岛一路坐公交车回到市区的那一路，你会觉得你是这个时候你是真的在看这个城市最真实的那个景象的那种感觉。所以刚才陆羽山说到这个时候，我就会想起我的这个这个半天的那个短暂的那种旅程，因为我觉得也确实，你只有一个人的时候，你才会去思考很多很多那种。很形而上的东西，很多很虚的东西，我觉得那种感觉会很妙，而且尤其是你不是在一个熟悉的地方，你去看其他人的生活的时候，我觉得那种感觉还是挺妙的。因为我确实，我回想了我一个人真正意义上旅行的经历，其实是很少的，都是很短途的那种。我都觉得其实不太算。我觉得，因为本身可，尤其是我在我上大学的时候，我是已经习惯了很多事情都是一个人做的。然后可能以前，等我在上大学的时候，包括去另外一座城市看演唱会，都是一个人去，然后再一个人回来。我觉得算，因为我不是只去看一场演唱会嘛，我可能会顺带在那个地方玩。但是为什么我现在不愿意算了的原因，是因为我对北京太熟悉了，我对那个时候的北京太熟悉了。就是因为很多演唱会是在北京看嘛，所以就去往北京再回来，所以那个旅程对我而言已经太熟悉了，它已经失去了原先它是一个鲜活的一个人旅行的那种感觉。就是我会觉得一个人旅行最大的感受就是我的世界终于安静了，我可以一个人去。任何我想去的地方，在我任何的时间，而且我走了一半不想去了，我立刻能掉头去往下一个地方，然后是和我自己独处的一个时间。然后我印象其实还有一个比较深的是，我在上学的时候是真的最后在，我甚至于觉得我最后在伦敦的一段时光都是一个人的旅程，因为真的没有人认识我。大概有那么一两天，我请假没有去实习，然后就去沿着这个伦敦我没有去过的地方。去逛他泰晤士河，沿着泰晤士河边上，然后去逛那个美术馆，去逛很多没有去过的周边的那些地方的时候，我当时会觉得，那个是还蛮奇妙的一个体验，就像你去看到了那个白马一样，我坐在那个河岸边上去看。英国人也很喜欢遛狗嘛，就看他们遛狗来，遛狗去，踩着滑板来，踩着滑板去，然后吃着甜品奔跑的小朋友飞过来的那个海鸥，就是这种很生动的场景，真的很像一幅一幅画在你面前的时候，我觉得那个是一个人去在旅途中会让我很享受的地方。
1: 在我这里啊，我是感觉可以体现出一个人的旅行就像是更成长了一点一样，因为可能在我这边的话，是一个人旅行了之后会。更勇敢了一点嘛，因为我本来就是缺乏这样的精神嘛，所以我觉得某些意义上的一个成长，可能就
2: 是卖出去，然后自己去看看外面的世界吧。我刚刚很努力的在想，我有我有没有一个人的旅途经历？我突然在想，你说短途的耶，也就是你刚刚分享了一下你大学的时候看演唱会的那些，那我就想到我之前就有试过，我大学也是大学的时候，我会经常一个人去香港。虽然很近，嗯、
0: 但是你,你知道你为什么觉得它不算？就是因为像我对北京的感觉，因为你常去熟悉了。没有，就是不是？我觉得是,是，我觉得是
2: 。然后我就是记得那个时候是一个人，因为香港很多地方都是要走的，我就记得我每一天就是在香港的每一天都是一万多步走。<笑><笑><笑>我就一直自己在逛街逛街，然后一直在。我也不知道自己看了什么，反正我当时候就觉得，哇，好爽啊！不用上学，然后偷跑出来
0: 玩。<笑>那我跟跟你想的不一样呢，<笑>我很紧张，我
1: 逃了课的。
2: 对啊，对啊，就是我觉得都逃了，不用紧张了，都出来玩了、嗯。啊，当然也是像你们说的，会有很多，就会看到沿路的风景，就会开始想很多有的没的，就开始自我矫情。嗯<笑>
0: 啊，对，没错，自我矫情是很重要的一件事情。
2: <笑>对，然后就觉得，哇，此时此刻的我在这里是有多好啊？就会觉得，嗯，这个 moment 就很对了。就
0: 是是不是会一个人出去的这种旅行，会让大家在某些瞬间觉得很不真实？就是当他很美好的时候，你们会不会突然有一瞬间觉得很不真
1: 实？自己为什么在这里？我觉得我会就感觉这一次，这这只是短暂的。我终于有一天回到那个就是很你放空跳的日子<笑>，因为我觉得一个
0: 人就是很容易在那放空。你放空放空着，可能突然就觉得，哎哎，我是怎么在这个地方的？我就我会有这样子的那种瞬间啊、哦。因为你刚好有说到，一海伦一说到你在那个街上漫无目的的逛着，我觉得你的眼神现在已经飘到香港去了
2: 。嗯、<笑>没有，我在<笑>。想
0: <笑>再回忆一下
2: ，我再回忆，就是我其实有时候也会想到，就是有时候会那个一个人的时候，我在想，哎呀，有谁谁谁在就好了。嗯，虽然有时候在你说的那个 moment 会觉得自己一个还蛮好的，然后在那另外一个 moment 又觉得有谁谁谁在就好了。就是在这个 moment， 虽然自己自我交情觉得一个人很好的同时，我又我又会觉得很孤单。<笑>
0: 海伦一说有谁谁谁在就好了，<笑>对不起，我此时要插一个搞笑的例子，就是，嗯，我想到我曾经我去法国的时候是和那个时候的男朋友一起去的，然后当中有一天我们就吵架了，嗯、吵架那天呢我就自己打了个车。嗯自己去逛了那个一个博物馆，我当时人站在那个博物馆的想法是，我要是自己一个人在这就好了。我也心想，有什么就是有什么，男朋友自己一个人来玩就没那么多事儿了，因为我们那一整个旅程都在吵架。可就是我
2: 也没有说一定是男朋友啊，不，我
0: 的意思好朋友，我的意思,的意思是说<笑>我就是想起想起当时那个那个状态、啊，因为我虽然今天讲了那么多七七八八好玩的，我就想到了。我就是因为那个旅行回来之后分手了，导火索也是直接诱因，也是就是我后来明白为什么会大家说一趟旅行是最好检验一个情侣的方法。是的，是的，是。然后那个就是真的就是你所有的问题都会碰上，然后这个人呢、啊、可能能帮你解决掉一些问题，但这个人同时他不听你讲话。
2: 但这也是其实也是检验友情的一个。对，就是
0: 我也会想到，就是说为什么友情其实也许是更可靠的一个原因，是因为。我其实觉得，在友情当中，他的包容度是更大的，就是大家会更更包容。但是，可能在一段爱情里，他就没有那么包容，他会更斤斤计较一些。但是当时到了最后的时候，我就有一瞬间就是觉得，我要是跟姐妹。来这个地方玩，是啊是啊,是啊，我一定会玩的更开心,开心。姐妹之间一定会去一些那种七七八八小小的那种无聊的，但是就是我们能待一下午的那个地方。你讲到那个，要是什么有个人在就好了，姐妹在就好了。哎、呃，对我我的想法就是这样的、嗯。
2: 但其实泼一点冷水啊，其实有一些朋友也是。他可能适合和你逛街探店，但是不一定适合和你去旅行。我非常非常非常,非常同
0: 意你这句话、啊，就是我觉得每一个人想从旅行中汲取到的养分是不一样的，嗯嗯嗯所以就是也许那种平时你探店能跟他探到一起去了嗯嗯，但是你会发现他旅行的时候，可能他还是只想探店，但你不是只想探店、嗯嗯，你还有
1: 更多的索取的时候。反正就是目的可能是不一样的嗯嗯，这就是我们为什么需要很多很多朋友的一个意义所在嘛？你有很多很多朋友吗？没有。我说你们需要很多很多朋友的意义所在吗？我在佐证你们这生活中的一些事
0: 情。我们朋友很多很多吗
2: ？没有了，我就几个喽。你怎么犹豫了呢？这里就两个了，几个手指都数得过来。那就是最后
0: ，就希望我们二零二三年码头巴士能一起去。更多更有趣的地方旅行，
2: 去拥抱旅行，期待惊喜。嗯，<笑>路易山
0: 只会鼓掌
3: 。鼓掌 so, I know there's gotta be something that I could say in time, but I can't find the words. Keep me, keep me on fire.